0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们的题目叫“身世之谜”。到底咱们要讲谁呢？今天咱们登场的人物是曹睿。曹睿是谁呢？他是曹操的孙子，曹丕的儿子，是三国时期曹魏的第二位皇帝。曹睿其人呢，不仅是诗文了得啊，与曹操、曹丕，就跟他的爸爸跟他的爷爷一起并称魏氏三祖。而且呢，他的武功也非常了得。他是在二二六年的五月登基啊，登基之后，马上一连串的军事进攻就接踵而至了啊。同年八月，就是他登基完才三个月，孙权就进攻江夏、襄阳。二七年，就是转年嘛，西平郡啊，菊英就造反了。然后呢，还有孟达在新城造反。二八年，就是两年之后啊，诸葛亮呢就开始了他的这个六次北伐。二三四年，孙权的大军呢进犯合肥。二三七年呢，辽东的公孙渊造反，自立燕王，等等等等。反正四面八方的强敌，在他当政的这些年当中就没安定过。在每一次四面八方的强敌来进攻的时候，曹睿坐镇指挥都能够神闲气定，而且每一次都做出了正确的判断。特别要指出的是，在二三四年，诸葛亮最后的一次北伐，在五丈原跟司马懿两军对峙。啊，诸葛亮呢就给司马懿送来了女人的衣服，那期望能够激怒司马懿迎战。曹魏的士兵呢深以为耻啊，强烈要求必须出战，必须迎敌。司马懿呢为了平息将士的不满情绪啊，假装愤怒，上表魏明帝就是曹睿啊请战。曹睿回复是不许出战。后来呢，司马懿又装模作样的多次请兵，反正都被拒绝了。魏国跟蜀国对峙了三个月之后，诸葛亮病逝于五丈原。曹睿呢，在他执政期间，交出了一份非常好看的成绩单。曹睿继位的时候呢，曹丕曾经指定了四位托孤的重臣啊，包括曹真、曹休、陈群、司马懿。而曹睿呢，自己能够很快摆脱了这几个托孤重臣的控制啊，实现了这个政由己出。最著名的出自曹睿的一个成语呢，叫“画饼充饥”啊，这话怎么来的呢？当时呢，刘备有个老师叫卢植，可能大家有印象。卢植呢，有一个儿子啊，叫做卢毓，一直在给曹魏打工，而且呢，侍奉过这个曹家的五位君主。工作岗位呢，就是人力资源。他曾经呢跟曹睿有过一番对话，当时是这个人力资源主管卢玉给曹睿推荐了几个人啊，包括当时魏国比较有名的几个名士，什么夏侯玄啊、诸葛炎啊，等等等等，特别有名气。但是呢，曹睿就觉得这几个人啊名过于实，说了这么一句话，叫“选举莫取有名，名如画地作柄不可啖也”。说这个有名的人啊。就跟画饼一样啊，是不可以吃的。所以呢，画饼充饥就是这么来的。曹睿呢，选拔干部的时候是不看重名声的，更看重的是不是这个干部能有真才实学。是这样一位皇帝啊，我们今天为什么题目叫身世之谜呢？因为他的身世成为了魏国的最高的国家机密。他的问题呢，肯定出在曹睿的父亲啊，曹丕身上。这个曹丕有什么问题呢？二0 4年啊，曹操大军围攻邺城，打袁绍嘛。然后呢，把袁绍的城打下来以后，曹丕闯入了袁绍的宅邸，就看见了一个美人是国色天香的甄氏。玩三国类的游戏的时候呢，其实是能看到的。曹丕啊，以外呢，还有他的老婆甄姬啊，也是这个里面的一个武将，可以选。那甄氏、甄姬就是曹睿的母亲，母亲呢就特别好确认，但是呢父亲就不好确认了，因为呢甄氏在跟了曹丕之前，他的原配是袁绍的儿子袁熙。关键的问题就是曹睿到底是谁的儿子？是曹丕的儿子呢，他就应该叫曹睿啊；是袁熙的儿子呢，他就应该叫袁瑞。而且曹操的江山怎么传到了袁家的子孙手里了？那我们呢就得往上倒一些证据出来。当时呢也没有 DNA 鉴定，我们只能从一些记载上去发掘。那在《三国志魏志明帝纪》当中记载呢，曹睿啊是十五岁封为武德侯的。啊，按照这个时间呢倒着推，他出生呢应该是二零六年。二零六年的话呢，刚才咱们记着是二零四年攻破的袁绍，已经隔了两年了，他才出生。所以呢，那我们可以肯定，曹睿应该是曹丕的亲儿子。另外呢，还有一个记载啊，也是在《三国志魏志》里，就是同一本书，居然出现了有冲突的记载啊。当时呢，记录了一次事件啊，这个曹睿呢受到了牵连。当时呢说他已经是武德侯了，这个事件呢发生在二幺七年，就是刚才我们最早的时候说记载他是二幺八年被封为武德侯的。那往前倒的话，跟打下袁绍隔了两年啊，怀孕怀一年嘛，那肯定是。曹丕的儿子，但是根据这个记载，如果是二幺七年的话，那跟打下袁绍的时候只隔了一年，这个就不好说了。为了解决这两个同样一本书当中所出现的冲突，我们就必须得找第三个证据，而且第三个证据还必须比前两个更可靠。那我们就想到了，史官唯一不敢记错的重要时点是这个皇帝什么时候死的。就像呢，我们现在的例子里面呢，这青少年足球赛也好，还有一些。比赛也好，经常有时候呢会把那个大的孩子的年龄改小啊。但是这批队员退役以后呢，基本上都会改回真实的年龄。至于曹睿呢，在他以前的所有的记载，什么冯武德侯也好啊，他等等的继位也好，所有的记载如果有隐瞒年龄的现象，直到这个皇帝他死的时候，总要可以真相大白的记录他的真实年龄了吧？曹睿呢，病逝的时间是二三九年正月初一，时年三十六岁。如果曹睿病逝的时间是真实可靠的，那我们发现居然不是少记了一岁，是少记了两岁。他真实的被封为武德侯的年龄不是十五岁，而是十七岁。如果小了两岁，那又意味着什么呢？当然，他的名字就不应该是曹睿了，而是元睿。那曹丕能不知道这件事儿吗？曹丕心知肚明，自己这儿子不是亲生的，为什么还要把皇位传给他呢？这个事儿呢，跟曹操是有关系的。曹操呢，一直在这个立曹丕和曹植这件事儿犹豫不决。那他最喜欢的儿子呢，其实是曹冲啊。咱们知道那个曹冲称象嘛？但是曹冲他十三岁就夭折了，所以剩下的儿子里面呢，就这两个他还是比较看重的。两个儿子呢，曹丕跟曹植的能力又是半斤八两。啊，这个到底谁天赋更高呢？只能取决下一代了，因为他要传三世基业、四世基业，想长长久久嘛。所以发现呢，这个曹睿又聪明啊，又很像他那个夭折的曹冲啊，小儿子。所以呢，从小呢，这个曹睿就得到了他爷爷曹操的喜爱。说白了，曹丕能够当继承人，跟他这个小儿子曹睿有很大的关系啊，这是第一。第二呢？也巧了啊，曹丕呢，除了这个曹睿以外，其他的自己的这些儿子呢，都非常意外的夭折了。另外，不是有那么一个传说嘛，说曹丕啊当上皇帝之后，迟迟没有立世子，啊，朝中大臣呢就认为曹睿是个不二人选。可是曹丕呢，在临死之前才让位给曹睿啊。其实呢，原本呢，这个曹丕就是希望自己有其他的儿子能脱颖而出啊，把这个曹家的江山掌握在自己手里。就是像咱们前面所说嘛，曹丕一生有十个儿子，除了早期的夭折的以外，其余的直到曹丕临死之前还都乳臭未干，那也就没有办法了，只能够把这个江山传给曹睿了。曹睿呢，知不知道自己的身份呢？我们不好考量。但事实上呢，即便知道他做了皇帝的位置，那也不可能承认自己是袁家的骨肉嘛。毕竟朝中大臣如果知道了这个的话，那肯定会拥立曹丕的其他的儿子当皇帝，所以呢，自己的身份肯定是国家的第一号机密。不管呢他是叫曹睿还是叫元睿，反正呢，在他在位十三年之后，他自己的儿子叫做全部夭折，只能呢把自己的皇位传给了养子曹芳。而曹芳的爷爷呢，正好就是曹丕的弟弟曹彰啊。换句话讲，就是曹魏的政权，他的最高统治者。又回到了曹家的手里。网上呢还有一个特别不靠谱的谣言啊，讲曹睿呢其实还可能是曹植的儿子。那这个呢就更不靠谱了，因为呢在二零四年的时候，就是曹操攻破袁绍的时候，曹植还只是一个十二岁的小男生，我估计他可能还当不了爸爸。关于身世之谜呢，我们就讲到这里。关于是袁睿还是曹睿的问题呢，我们也只代表一方的。观点而已。那如果大家喜欢《歪读三国》，可以关注《歪读三国》的公众号啊，那里有李大刚先生的原创。如果大家喜欢听我的音频，愿意我陪大家一起读书，可以关注我的公众号“于少博”，少年的少，伯乐的伯。谢谢大家，今天就讲到这里。